0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto numa altura em que vamos a meio do caminho. No campeonato português está encerrada a primeira metade, enfim, em rigor não está porque ainda há alguns jogos da 17ª jornada hoje e amanhã, mas no que respeita ao topo da classificação, aí sim as coisas estão completamente clarificadas no que respeita à primeira metade do campeonato. Ora bem, vamos então hoje, sim, claro, fazer um balanço da primeira volta, mas se calhar projetar mais a segunda em função da primeira. Não é obviamente um exercício fácil, nem vamos claro entrar aqui em futurologia porque não é exatamente a nossa especialidade, mas de qualquer forma há aqui alguns dados sobre os quais vale a pena refletir em função do que aconteceu na primeira metade do campeonato e depois naquilo que já é absolutamente garantido daqui para a frente. Ou seja, temos o mercado aberto até ao final deste mês e, evidentemente, que isto vai ter repercussões na constituição dos plantéis, enfim, basicamente dos três candidatos, Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica. Aliás, já está a ter, porque já começaram a chegar jogadores, nomeadamente ao Sporting e ao Benfica. Mas, para lá disso, outras certezas que são o facto de o Benfica, a partir de agora, passar a fazer um jogo por semana, porque só está a competir mesmo no campeonato, ao contrário de Futebol Clube do Porto e Sporting, que estão envolvidos em mais três frentes. A Frente Europeia, Taça de Portugal e Taça da Liga. E também com esse outro acréscimo, que é o facto de Futebol Clube do Porto e Sporting poderem, poderem, vir a defrontar-se várias vezes num curto espaço de tempo e isso acontecerá garantidamente se as duas equipas passarem para as meias finais da Taça de Portugal. Uma vez que na Taça da Liga, nas meias finais, vão defrontar-se, isso sim já é um dado adquirido. Bom, a introdução está feita, os dados estão lançados. Meus caros amigos, no fundo há aqui muito por onde pegar. Eu deixaria a conversa aberta. Para para vocês tentarem, enfim, dissecar de todas estas questões. Hoje temos um lesionado, o João Rosado. Só do pescoço para cima. Exatamente, porque isto do frio, enfim, também tem as suas consequências e o, o nosso João Rosado é uma dessas vítimas. De maneira que vamos tentar, enfim, não forçar muito a voz do, do João. E Luís, também por isso, okay. uh, podes dar o pontapé de saída.
1: Posso, com certeza. Em primeiro lugar, um grande abraço ao João e às melhoras.
2: Igualmente, Cons Luís. Um abraço e é. Isso. <risos> Muito obrigado. os
1: próximos jogos e, e um grande abraço a todos. Não, Amor, repara, sim, deixaste a questão em aberto, olhamos para a primeira volta e a primeira coisa que nos chama a atenção tem sido aquilo que é o percurso do Porto e a forma como a Porto reagiu àquilo que é uma época difícil depois de investimentos fortes que fez nas últimas quatro esta é aquela em que investiu menos porque não havia essa hipótese, pelo contrário tinha inclusive que, que se conter e comatar prejuízos. A verdade é que isto pode servir até de lição ou pelo menos de ensinamento ou de exemplo mais isso, exemplo, que, que o futebol não é só uma questão de, de 150 milhões por um jogador, ou 200 milhões, como, como, como vimos o, o duelo entre, entre o Neymar e o, e o Coutinho, mas mesmo baixando a nossa realidade, a nossa realidade portuguesa, às vezes se investe tanto em jogadores, dentro do, do, dos nossos valores, claro, fora desta coisa estratosférica, não é por aí, ou pode ser por aí desde que seja bem gasto, como eu costumo dizer. Tem a ver, que, sobretudo, com muito aquilo que é nosso, entender a nossa dimensão uh, futebolística e a forma de potenciar ao máximo uh, os jogadores que, que se têm ao dispor. E é nisso que se faz as equipas de treinador, como eu gosto de chamar. Há equipas que têm um cunho mais dos jogadores, há outras que têm os jogadores, claro, porque dentro do campo são eles que decidem, uh, mas uh, têm muito daquilo que é o treinador, quer a nível tático, quer a nível emocional. E este Porto tem muito das duas coisas. Fala-se muito do Porto sempre do lado emocional, mas também há um lado tático, um lado da, na forma de jogar que potencia estes jogadores. Este Marega, por exemplo, não seria possível de ver num modelo de jogo de posse apoiada eh, que tinha o Nuno ou o Lopetegui. Portanto, ele, aliás, passou pelo Porto nessa altura e, e, e tornou-se um jogador que, que não se imaginava que pudesse jogar no Porto. E não podia, de fato, dentro daquele modelo. Agora, neste, nesta forma de jogar que o Porto tem, mais direta, mais, mais profunda na busca do, do, do ataque não tanto elaborada em, em termos de posse embora circulando bem a bola por trás há de facto uma busca de profundidade e de, e de verticalidade muito maior que potencia este tipo de jogadores e portanto se ligares isto a um lado, a um lado emocional que tem muito a ver com o perfil do, do Sérgio Conceição uh, o Porto conseguiu construir aqui uma equipa muito interessante, e digo uma equipa um 11, o plantel é essa, de facto, o grande problema, porque há desgaste de jogadores, há lesões, há castigos, uh, o Sérgio Sassá quer reforços, sabe que não pode gritar por eles, em face das questões financeiras, mas vai deixando cair essa necessidade. Uh, uh, no, o, tra... no, no, no outro... o
0: quadro, o quadro ele já, já, já o traçou, se, se não houvesse castigos e lesões, perfeito, o problema é que há castigos e lesões. A é? que questão é essa, por isso mesmo Exatamente. é que
1: eu as lesões, os castigos e o desgaste. Não é? E o desgaste mesmo, porque o Porto, há pouco dizer que se... vai estar só numa competição, o Porto Exato. está envolvido em todas. Em quatro, não, não é? Exato, e, portanto, e todas para ganhar. Portanto, e esperemos que vá o mais longe possível na, 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 na Liga dos Campeões. Portanto, a partir daí tens uma equipa. Um plantel que, claramente, é difícil. Aliás, o Porto, repara, até agora tem três empates no campeonato, nos um dois clássicos, e o outro foi nas Aves, que foi logo a seguir ao jogo no Beisictas. E, portanto, esse jogo nas Aves teve muito a ver com o desgaste que vinha do jogo na, na, na Turquia. Portanto, não havia ele, ele focou foi no Soares regressou e jogou a titular esse jogo. Talvez de uma forma algo prematura, não o regresso dele, porque estava apto, mas percebeu-se que não estava com um ritmo para jogar a titular aquele jogo. E a equipa sentiu-se e empatou um jogo que, que até podia ter perdido, porque o África jogou melhor. Mas, mas em condições normais... Todos concordamos que o Porto ganharia nas aves, não é? este Porto que tem jogado esta época. Portanto, isto pode-se fazer sentir. Uh, agora, uh, se, se calhar, olhando para as quatro, para, para as três equipas, para os três grandes, uh, só para terminar a primeira intervenção, porque também isto projeta-se muito já uh, fim de primeira volta, início de mercado, do é? mercado de janeiro, uh, se calhar, se não houvesse mesmo os seis castigos, estas lesões e, e o desgaste, o Porto seria talvez aquele que eu não Acho que não precisaria de contratações. Acho que tem o plantel equilibrado. Podia ter aqui mais... acho que Claro, se acrescentasse um médio diferente, mais um extremo, mais um central, ótimo, como alternativas e como soluções. Mas tem soluções para isso. Se calhar olhas para o caso do, do, do Benfica e vês problemas de base na construção da equipa, nomeadamente nas questões das laterais, a questão dos problemas que têm sido colocados dentro do meio campo, em função do de desgaste de alguns jogadores, mas sobretudo das laterais, Uh, e olhas para o Sporting e aquilo que, para o modelo de jogo de Jorge Jesus, atenção que isto tem que ser, tem que ser encaixado na forma de jogar das equipas, né? como os treinadores querem que as equipas joguem. E no Sporting a questão do segundo avançado, que é sempre muito importante para Jorge Jesus, e até do segundo o médio, o Bataglia é um jogador que já tenho elogiado aqui, mas eu penso que está longe de um nível de excelência de Sporting. Né? E o Bruno Fernandes tem jogado bem mais à frente. Por isso a opção que o Sporting pode ter agora no mercado de, de, de um jogador desse tipo. Uh, acho que tratou um croata, o Misich mas penso que jogará mais neste momento na equipa B, para crescer mas uh, por aqui eu acho que Sporting e Benfica até poderiam ter mais necessidade de reforçar 11 barra plantel, por algumas características alguns jogadores que são necessários a Rui Vitória e a Jesus enquanto que o Porto tem aquilo que Sérgio a que Conceição quer, mas não na quantidade de alternativas que, que, que Rui Vitória e, e Jesus têm embora lhe faltando, na minha opinião depois peças base em algumas posições dos onze da forma como eles querem jogar.
2: João Rosado, então, como é que é? Olha, Mário, na próxima jornada vamos ter um Sporting Braga-Benfica e
0: pode Olha, ser... Olha, lembraste bem, porque foi uma coisa que me escapou na introdução, mas que eu gostava já agora de colocar aqui, porque pode ajudar-vos também à reflexão. Olhando para o topo da classificação, temos Porto 45, Sporting 43, Benfica 40, Braga 37... E depois já um fosso de 10 pontos do Braga para Marítimo e Rio Ave. Portanto, atenção ao papel que o Braga pode vir a desempenhar neste, nesta segunda volta, não é? Certo. Papel direto ou indireto?
2: Pois, era aí precisamente que eu gostava de ir para vincar esta perspectiva que tem a ver com a possibilidade de termos efetivamente um quarto concorrente ao título nacional. Uh, o Porto tem uma vantagem de dois pontos sobre o Sporting, mesmo agora acabaste de frisar as diferenças entre as equipas no que diz respeito ao pódio. Normalmente todos nós olhamos basicamente para os três grandes. É verdade que o Braga, na primeira época de Jesus no Benfica, ameaçou, para não utilizar outra expressão, conquistar o título nacional. Esta temporada... A equipa minhota apetrechou-se de maneira a poder oferecer a António Salvador e também a Abel Ferreira essa possibilidade. Isto é, apetrechou-se de maneira a tornar essa possibilidade mais real e a poder materializar um sonho que eu presumo até relativamente antigo do presidente do clube, não tanto da Abel Ferreira, embora seja fácil imaginar que seria um treinador contentíssimo no caso de chegar ao fim na qualidade de comandante da Primeira Liga. Mas o próximo Achas encontro... Que o
0: Braga pode mesmo vir a meter-se nesta, nesta luta?
2: Se ganhar o Benfica, creio que sim, Mário. Porque fica, obviamente, numa posição mais confortável, isto é, prova a toda a gente que tem realmente aptidão, condições para se medir com os melhores e considerando aquilo que se vai passar na segunda volta para todas as equipas, se calhar esta competência extraordinária nos duelos entre grandes pode revelar-se um fator determinante, se o Braga fizer essa afirmação, e penso que é útil neste contexto, é justo neste contexto, relembrar aquilo que se passou na primeira jornada do campeonato, no Estádio da Luz, quando o Sporting Braga... Deu muito boa conta do recado e, enfim, não vale a pena agora tomar recuperar determinadas situações um pouco mais polémicas na partida. Mas logo aí se vislumbrou que realmente era uma equipa apostada em praticar um futebol eficaz e, simultaneamente, bonito. O Sporting Braga tem agora, digamos que, uma segunda oportunidade de frente ao Benfica para poder dar correspondência àquilo que mostrou logo no Estádio da Luz na abertura uh, do campeonato. E estou a falar um pouco mais sobre o Braga, também para tentar corresponder àquele, ou a dar sequência ao raciocínio do Luís sobre o mercado. O Sporting Braga fez contratações interessantes, muitas vezes escutamos a opinião de outros protagonistas e todos eles convergem nessa conclusão que o Braga tem realmente um plantel muito interessante, muito capaz, inclusivamente capaz de proporcionar um bom comportamento exterior na componente internacional e também nas provas uh, nacionais. Na Taça da Liga as coisas não correram propriamente bem, conforme o idealizado, até atendendo à decisão da prova um, na pedreira, mas exceção a essa circunstância, julgo que o facto da equipa não poder conquistar troféus na Taça da Liga e na Taça de Portugal não é impeditivo que se considere que o plantel era, foi, eh, não sei se será ainda alvo de alguma reestruturação neste mercado de janeiro, mas foi construído com base na perspectiva de poder oferecer eh, a tal eficácia em diferentes frentes e, por exemplo, o Braga eh, no meio-campo... Perdão? o Braga está na liga está Europa. na Liga Europa correto Mário e, e, e dizia eu que o Braga no seu plantel tem no meio-campo jogadores que foram cedidos pelo Benfica como Danilo, como André Horta e isto ajuda-nos também a entender de que maneira o Braga inteligentemente aproveitou algumas sobras que se calhar não deveriam ter não deveriam ter sido consideradas tanto assim sobretudo por parte do Benfica, e isto tem muito a ver com a composição do plantel, com a maneira como se planeou a temporada. Provavelmente um ou outro erro cometido pelo Benfica, que neste caso o Braga aproveitou bem. O Luís dizia que o dinheiro não significa tudo, não garante tudo no futebol e no campo estritamente nacional, olhando apenas para Benfica e para Braga, podemos ter de facto uma constatação disso mesmo.
1: Sim, em relação ao Braga, já, já aqui disse várias vezes que considero o Braga é uma equipa que tem plantel, tem um plantel para, para lutar pelo título, isso não tenho dúvidas. Sabemos, no entanto, que, como funciona o futebol português e é, é, muito, é muito difícil uh, isso ser conseguido. Mas é possível, isso não, não há dúvida. Uh, pela qualidade de plantel, desportivamente, eu olho para este, para este Braga e já o referi, que, que vejo uma equipa com plantel para lutar pelo título, meter-se na luta pelo título. Uh, se vai conseguir ou não, vamos ver. Neste momento está a oito pontos do, do primeiro lugar. Uh, e estamos a falar de ter que quebrar três equipas que estão à frente. O Benfica tem um confronto mais direto na próxima semana. Mais direto em termos pontuais, porque está a três pontos. Mas em relação ao Porto Sporting, estão muito fortes nesta época. E nos três clássicos que existiram, o Braga perdeu com o Porto, e o Batonha Alvalade e perdeu com o Benfica. Mas... Uh, mas a equipa tem jogado bom futebol em termos de, de, de soluções que os jogadores dão ao treinador. O Abel parece logo melhor treinador quando o Fábio Martins entra em campo e, portanto, e resolveu o jogo com o Rio Ave, que foi um jogo que, que o Rio Ave jogou muito bem e se calhar justificava o empate. Mas o Braga tem jogadores que lhe resolvem jogos e que fazem os treinadores logo crescerem eh, automaticamente e o seu discurso parece logo mais iluminado. Aquilo que eu acho é que, é que este Braga tem, tem essas bases, tem uma cultura de clube que eu acho que, que se sobrepõe neste momento até à equipa, porque isso transmite-se aos jogadores, uh, e isso reflete-se muito depois na época após época. Uh, veremos, acho que tem essas possibilidades, vai depender muito daquilo que poderá ser uma eventual quebra de Porto ao Sporting, e quando digo eventual quebra é perda de, perda de, perder jogos, que até agora eles não perderam um jogo. E o, Braga, e o Braga perdeu três, portanto, isso e, e o Braga manter este, este nível subindo até, e, e, e o Porto ou o Sporting quebrarem um pouco, e depois os confrontos diretos também serão decisivos. Agora, em termos de, de ideia de jogo, de forma de jogar, de, de, de qualidade de, de, de jogadores, claramente este Braga tem essa, tem essa capacidade. Tem, tem jogadores que eu vejo a jogarem facilmente no Porto no Benfica ou no Sporting essa questão que o João referia é verdade, porque vezes a nível internacional, quando chega ao mercado de janeiro como muitos clubes, os grandes clubes internacionais deixam cair peças, há muitas peças soltas de jogadores de grande qualidade que, que são comprados em janeiro Bom, agora vejo o PSG, ter o Lucas Moura fora das hipóteses, como o Draxler já estamos claro numa dimensão estratosférica, como eu chamo mas também acontece esses casos muitas vezes com os clubes grandes portugueses, não é? Porque se, repara, se deixam cair um Danilo, se deixam cair um André Horta, como tu referes, de facto, é porque algo ali falha no, no, no enquadramento da construção de um plantel e do aproveitamento dos jogadores, porque estamos a falar de jogadores de qualidade, estão a prová no Braga. Os jogadores de plantel, pelo menos, de, que o Benfica poderia aproveitar. E neste momento, eu acho que que, que o Braga tem feito, ao longo do, do, dos anos, este aproveitamento, porque fala-se muito numa coisa que é detetar talento. E o scouting é muito para detectar talento. Eu acho que há um aspecto que é mais importante ainda, que é o de revitalizar talento. Uh, 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 revalorizar talento, porque há, porque há muito talento que às vezes cai, desaparece, uh, de alguns jogadores que, que, que deixam de, de, de... que têm qualidade, mas não rendem, e o Braga tem conseguido ao longo dos anos, mesmo o próprio Alá, era um jogador que tinha caído no Porto, mesmo os jogadores como Hugo Viana, tinha caído no Sporting, jogadores como o como Mayong uh, tantos que o Braga tem, tem, tem tido, que, que, que são resgatados como peças soltas do, dos grandes. E, portanto, revitalizar talento, reinventar talento, é, é muito mais difícil, às vezes, do que descobrir talento. Porque aí, tem, descobres um jogador, tem talento, tens dinheiro, pagas, trazes. Agora, muitas vezes é ver um jogador que tem talento e não está a render no outro clube, porquê? Mas tem talento, traz, anda para cá. E, agora põe-lhe a render. E o Braga tem feito isso de forma exemplar. E isso é que eu acho que é o grande segredo do Braga, ao longo, ao longo das épocas, e nesta está-se a voltar a acender isso, com o João Carlos Teixeira, com, com o André Horta, o próprio Ricardo Horta, uh, o Açã, que, enfim que não se percebeu muito bem nunca, aquele caso casa no, 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 no Benfica, o Danilo, uh, uma série de jogadores, o Jefferson, e, portanto, repara, uh, e podia ir por aí fora. Né? Portanto, uma, e é nesta época, portanto, nisso o Braga tem sido, de facto, um ensinamento de reinventar talento, como mais importante, às vezes, do que o descobrir.
2: Por falar em futebol bonito, que o Braga tem praticado, e claro, não estou esquecido de subir das atuações nem do Porto nem do Sporting, o Benfica é muito mais episódico nessa matéria, mas quando falamos de um futebol esteticamente muito apreciado, somos imediatamente remetidos para o Rio Ave, que está a essa distância pontual que o Mário Fernando há pouco destacava, relativamente ao Sporting-Braga, a 10 pontos de diferença mas que está praticado indiscutivelmente, atrevo-me a dizer, um, um, um futebol de grande categoria no campeonato... E viu-se viu partilhas... agora,
1: no, 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 no último jogo, foi Braga-Rioave, que tive a oportunidade de estar a comentar, e foi um dos jogos que me deu mais prazer comentar esta época, porque viu-se, de facto, duas boas equipas, com duas boas ideias de jogo, e um excelente Rio Ave. Que, de facto, poupou alguns jogadores, porque tem um jogo importante agora da Taça de Portugal, na quarta... E, e vê-se de facto uma ideia de jogo muito muito interessante em termos de respeito pela bola e já eliminou o Braga da taça, não
2: é? Precisamente, Luís, aí está um, um confronto também, enfim, com a sal e pimenta TB. Uh, seja como for, uh, não será um caso único, manifestamente, por isso fizemos este enquadramento a propósito das equipas do topo e sem nos esquecermos do Sporting Braga. A outra situação que neste contexto é mais da vertente técnica, poderá merecer aqui um sublinhado particular, tem a ver com aquilo que eu acho que o Luís destacou no último programa, ou no penúltimo, e que se relaciona com o trabalho de Vítor Oliveira no Portimonense, que tem sim. feito o tal trabalho mais descontraído, não é Luís, na primeira linha. a liga. mais divertida do campeonato. Mais eu divertida do campeonato, sim, uh, recordo-me feito essa apreciação, uhum. porque isto também nos permite entender quando estão realmente reunidas várias condições, e sem querer, obviamente, beliscar o mérito particular eh, de Vítor Oliveira, é também importante enquadrar isto naquilo que resulta da orientação da administração para o futebol de um determinado clube, quando Vítor Oliveira, com toda a sua experiência e competência, se encaixa numa filosofia de temporada, numa filosofia de trabalho, que lhe permite ter esta margem de manobra, eh, se calhar constatamos que o futebol... Eh, alegre, com o futebol divertido, descontraído, simultaneamente também é um futebol que proporciona bons resultados em várias vertentes, também na vertente estritamente esportiva, isto é, considerando a necessidade de uma equipa se manter, pelo menos na primeira liga, sem querer, obviamente, entrar noutro tipo de horizontes, mas também na vertente económica, porque depois há esse lado que não se pode nunca desprezar de determinados clubes, Terem um retorno financeiro que à partida não se imaginava, mas que lá está, só se tornou possível pela um, tal beleza estética que podemos um, caracterizar no Portimonense, mas também no Rio Ave. E não por acaso o Rubénia Ribeiro tornou-se jogador do Sporting Clube Portugal.
0: Ora bem, temos estado aqui a falar uh, de, dos outros. De, porque é, que é importante lembrarmos que o Campeonato Português não são três equipas, não é? às vezes aparece parece. Não. É? Uhum. Mas não são. Uh, e Mas voltando então ao ponto de partida, que tem a ver enfim, com os três candidatos uh, assumidos desde desde sempre, uh, uh, Luís, uh, o, 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 o tal desgaste de que se tem uh, falado, uh, é, em relação àquilo que vamos ter daqui até ao final da época, o I fica garantidamente com o menor desgaste do que Porto e Sporting. E depois, isto contrabalançado com uma outra questão. É verdade que Porto e Sporting com maior carga de jogos, mas também com mais objetivos para atingir. E nós já, já vimos no Campeonato Português, noutros anos, equipas que estão em várias frentes e que vão galgando terreno e acabam por ganhar tudo ou quase tudo, não é? E outras que, no sentido inverso. Têm digamos, menos com que se preocupar, digamos assim, em termos de, de objetivos, têm objetivos únicos e depois acabam por não, não os atingir. Uh, o, o que é que poderá pesar mais na balança em relação a estas duas coisas? Pode pender mais para um lado ou mais para o outro?
1: Ora, não o que há é que pode pesar de... aqui mais de uma coisa ou outra? sim não, não, eu não vejo uma relação direta entre uma coisa e outra isto é não é uma equipa que tem menos jogos está mais disponível fisicamente vai jogar melhor vai ganhar mais vezes e outra que tem mais jogos está pior fisicamente vai jogar pior e vai claro, ter mais hipóteses de perder claro,
0: daí, daí eu ter colocado não pode ser, nos dois pratos claro isto não,
1: é? não pode ser assim tão tão linear uh, mas pode isto é isto é em, em termos pragmáticos as coisas são assim, não é? Agora, sabemos que o futebol não é uma coisa tão pragmática assim, porque existem metodologias de treino, existem planteios bem constituídos exatamente para fazer frente a esta realidade que já sabe desde o início que vai acontecer. E se não acontecer, é porque algo correu mal, como o caso do Benfica, não é? Que foi a eliminação das outras provas todas. E, portanto, tem que haver um treinador sua equipa técnica, para preparar estes ciclos competitivos de uma forma global. É por isso que eu digo que não se pode jogar três jogos ao mesmo tempo, nem dois, é verdade, mas pode-se pensar em três jogos ao mesmo tempo. Tem que se pensar em três jogos ao mesmo tempo. E pensar em três jogos ao mesmo tempo é prepará-los ao mesmo tempo, quer nos jogadores que vão ser utilizados, nas estratégias táticas, pensar o desgaste, pensar a utilização do plantel, para teres o 11 sempre forte para cada um desse, desses jogos, alterando o que tens que alterar, também estrategicamente para um adversário ou para outro, e ter -se sempre o 11 forte e os jogadores disponíveis do ponto de vista físico, mental e com isso o transfer tático. Portanto, é claro que se isto for bem feito, e isso é que é treinar uma equipa grande o resto são carros de rali. É, é, se isso for bem feito, não há diferença, na minha opinião. Uh, e, portanto, eu acho que ainda bem para, para o Sérgio Conceição e para o Jorge Jesus, que têm estes problemas neste, neste momento. Uh, tu podes dizer mas isto facilita o trabalho ao Rio e Vitória porque não tem-se com preocupar agora com os outros com, os outros, com, com, com isso. É verdade, uh, porque, de facto, vai só preparar semana a semana uh, o jogo do campeonato. Por exemplo, há pouco falámos do Braga, esse Braga de domingos, que foi até ao fim, está pelo título, não jogou mais nada, só jogou o campeonato, não teve competições europeias, foi eliminado no play-off da competição europeia, onde estava a taça UEFA, Liga Europa. Portanto, para dar um exemplo, mas podia dar outros, não é? agora lembrei-me de porque falamos, e portanto, isso tem, claro que tem Aliás, influência. A o, o
0: própria o próprio Benfica de, de Jorge Jesus, houve um ano que deu zero não é e no outro deu praticamente tudo não é portanto
1: exatamente duas finais europeias não é? portanto não é? depois aí perderam ganhá-las foi uma questão de um penalti uh, agora aquilo aquilo que me parece é que neste momento tu podes colocar mais essa questão mas tens que vê-la em especificidade não numa, numa, em tese isto é, olhar para o plantel do Sporting e por isso eu falava-te em algumas afinações que acho que são necessárias mas isso é em termos de potenciar a forma de jogar Uh, e no Porto, em termos de quantidade, não é? porque não há grandes alternativas, como dizia o Sérgio são em termos de, com as constelações, com os castigos, com o desgaste, é evidente que depois faltam-lhe opções para conseguir gerir isto que eu estou a falar da melhor forma, porque para isso é que tem que haver um plantel em quantidade e qualidade equilibrado não é não é de gastar nem 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 gigantescos para ser possível responder a isto neste momento eu percebo que, que o Sérgio Conceição olha para este cenário e fica um bocado preocupado olha ali para aquele ciclo sobretudo quando chegar ali ao fim de Fevereiro quando lhe aparecer os jogos com o Liverpool e depois proximamente, logo o jogo com Sporting mas independentemente disso todos os jogos são difíceis porque eu me o ao portinho para Dona e depois de jogar na Turquia. Portanto, não é que tenha sido direto, mas sentiu-se que houve ali uma, uma, uma coisa teve a ver com outra na forma como a equipa jogou. Uh, sentiu os, os jogos. E, portanto, eu acho que, que aí sim pode, pode. Vamos ver, esperar pelo fim de janeiro, ver como ficam os plantéis. Mas uh, não penso que isso vá ser, vá ser, vá ser decisivo. Uh, agora, e vendo também a especificidade, só para terminar que é, este Benfica também está numa fase em que precisa de tempo para treinar, porque houve aqui uma mudança de sistema uh, tático, a meio da época, e, portanto, isto também precisa ser afinado. Agora, aqui para está melhor, está a começar a reconhecer-se melhor no 4-3-3, na entrada de Krovinovich, para se juntar a e a tal interligação, não é só meter um jogador, é interligá-lo com os outros todos, Uh, e, nesse sentido, isso precisa de treino, porque não se fez para a época em 4-3-3. E, e esses princípios de jogo são diferentes, do 4-4-2. Uh, não, não, o sistema não tem vida própria, em termos de, de sistema, de, de princípios. O treinador é que os dá. E o Rio Vitória necessita desse tempo para treinar. Não tendo jogos a meio da semana, é claro que sim, que, que em especificidade também, esta mudança de sistema do Benfica sai favorecida para o Benfica poder treiná-lo com mais tempo durante a semana.
2: E o Benfica, pela voz de Rui Vitória, noutras temporadas, nas duas últimas temporadas, fez questão de salientar que o facto de estar em diferentes frentes, isso não colide minimamente com uma grande performance a nível nacional. E recordo-me de, inclusivamente, Rui Vitória, em várias ocasiões ter feito questão de dizer que preferia assim, preferia jogar em vez de treinar. Claro que o contexto era outro e o Benfica aproveitava também a chamada embalagem psicológica. Eu sou que isso conta muito, não apenas no futebol, mas neste caso estamos a falar da abundabilidade, e o Rio Vitória, quando fazia, num passado recente, esse género de afirmações, também era em reconhecimento que existindo uma boa gestão, até do ponto de vista físico, depois a tal parte anímica poderia, inclusivamente, permitir à equipa em comportamento doméstico, ter uma ampla recriação daquilo que fazia a nível internacional. O Benfica na Liga dos Campeões chegou a um patamar interessante na época transata, claro, e a Rui Vitória, creio que, fez esse correto transfer para a realidade nacional. Isso, quando tinha um plantel de outra natureza, é um facto, mas atendendo a tudo aquilo que já se passou esta época, parece-me também que Rui Vitória está naturalmente impossibilitado de retirar qualquer vantagem anímica da prestação europeia do Benfica, longe disso, agora tem que se correr daquilo que no fundo terá encarnado parte da filosofia do clube quando se iniciou a temporada, fazer o tal aproveitamento das escolas de formação do Benfica, daquilo que, no fundo, permitiu a Revitória ter jogadores como, por exemplo, João Carvalho e Diogo Gonçalves. E parece, atendendo inclusivamente àquilo que publicamente já foi assumido por Revitória, que João Carvalho, daqui para a frente, pode ser um jogador cada vez mais importante no Benfica. E isto é especialmente relevante, considerando as tais nuances que o Luís Apugo também abordava sobre a mudança de sistema, considerando que um Benfica Neste momento mais vocacionado para o 4-3-3, muito provavelmente está mais preocupado com médios ou com os falsos médios ou com os falsos franqueadores do propriamente com determinadas carências no capítulo da finalização. E João Carvalho, como Diogo Gonçalves e eventualmente um ou outro jogador que de momento me está a escapar, pode ser uma arma muito importante para Rui Vitória, até porque não parece, não parece estar o Benfica para já muito apostado em investir forte no mercado de janeiro. No fundo, trata-se de dar o tal passo que, timidamente ou não, foi expulsado no início da temporada, quando uh, se acreditou no Estádio da Luz que Rui Vitória, considerando uma outra aquisição, mas sobretudo considerando o talento que existia no Seixal, teria condições para seguir, sem grande turbulência, rumo ao pentacampeonato. Agora, o cenário não é inteiramente assim, mas no que toca a reforços, se calhar são reforços mais de natureza interna, como João Carvalho, e o que pouco me esqueci, de Rafa, que também pode ser um jogador neste quadro.
1: Pode, o Rafa pode. Não,
0: diz,
2: diz, diz.
0: Não, mas não é que Só Rafa... que uma outra questão, mas continuam, continua.
1: Não, a questão do Rafa é uma questão interessante Porque eu vejo, lá está Aquela questão que tu dizia, que se o Rafa sair do Benfica O Braga pega nele e Volta a colocá-lo a jogar bem Para dar um exemplo, não sei se o Braga vai voltar a pegar nele Porque é um jogador que tem marcado também até por outros voos Em termos internacionais Porque eu acho que é um jogador que Lá está, quando, quando vejo análises Muito simplistas, fico sempre Intrigado, um jogador tem talento De repente diz, se um jogador tiver espaço Como o Rafa, é um jogador forte Sem espaços, é um jogador muito limitado Quer dizer, por essa ordem de valores, o Rafa não pode jogar nunca numa equipa grande, porque uma equipa grande necessariamente joga sempre com equipas... De valor teoricamente inferior, que jogam mais fechadas atrás, retirando espaços. Portanto, não pode ser assim. Tem que haver uma adaptação do talento dos jogadores, das suas características, a uma nova forma de jogar e até a novos espaços onde se pode movimentar. E o Rafa entrou no derby muito bem. Faz um grande passe eh, para, para rasgar no último minuto, eh, em que depois vai ele aparecer na área também a rematar e ganha o pênalti, por exemplo. Só uma só, só intervenção nessa jogada, para além do que teve no. Desde que entrou. E acho que é um jogador que não pode ser deixado cair. Aquilo que mais me intriga, muitas vezes, é ver treinadores, a deixar cair jogadores, a deixar cair talento, sem perceber como é que o pode explorar. E no caso do Benfica, o João Há pouco falou num jogador que também não sei o que se passa com ele, porque houve uma aposta sucessiva nele, que é o Diogo Gonçalves, e agora, de repente, saiu, desapareceu. Portanto, acho que ali há alguma coerência de utilização. Uh, e equilíbrio de, 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 de daquilo de, das oportunidades que lhes são dadas e perceber onde um jogador rende ou um jogador falha e porquê, sobretudo nestes casos em que há uma adaptação a uma nova realidade, seja porque é jovem, seja porque sai de um clube com um modelo de jogo ou a um clube mais pequeno, para um clube grande, tem que, ser, tem que ser visto em especificidade. É por isso que eu refiro que tudo, tudo no futebol não pode ser visto de uma forma assim tão global e geral, mas mais em especificidade. E no caso do Benfica, nestes jogadores, é ainda mais, e o caso do Rafa é, um, é emblemático.
0: Eu tinha uma outra questão sobre a qual eu gostava que vocês se pronunciassem e que é isto. Temos vivido durante toda esta temporada este clima de guerra civil comunicacional no futebol português envolvendo os três grandes, evidentemente. Durante muito tempo, os treinadores pareciam afastados disto, auto se à margem dessas confusões, centrando o seu trabalho muito naquilo que lhes compete fazer, evidentemente. Mas uh, a caminho do fecho desta primeira metade as coisas começaram a agudizar se nestas últimas duas semanas uh, começou a haver um crescendo uh, de, de acusações, enfim, de, de, de ataques até. Acho que ataques não, não, não faz, não está, não está errado, faça aquilo que temos ouvido uh, com os treinadores. Uh, Luís, o que é que te parece? É que os, os treinadores deixaram de estar imunes a isto?
1: Repare, eu acho que eles nunca estiveram imunes. Eles às vezes têm, é, é, fazem um esforço para, para fazer de conta que aquilo não é nada com eles, ou pelo menos que não que não que não, que não, que não, os, não os afeta, que, estão, que lhes passa ao lado, mas mas não passa. Quando eles dizem que não leem jornais ou que não ouvem, claro. Todos nós, se vivermos numa cápsula, é que, mesmo que não, não crendo, entram-nos as coisas pela, pela, pela cabeça adentro. Eu não, eu não estou nas redes sociais, mas levas com, com um bombardeamento todos os dias do que é que sai nas redes sociais. E a mim não me interessa nada, mas, mas pronto. Mas se não, se não estiveres por aí, passa-te ao lado algumas coisas. O que eu acho neste momento é que os treinadores, eu percebo muitas vezes aquilo que, que é toda a pressão com que vivem, tudo aquilo que é o dia-a-dia, -dia, do que ouvem dentro dos clubes. E não estou aqui a falar de um ou outro em particular, estou a falar em todos. A pressão que têm das direções, dos presidentes, os diretores de comunicação, tanta gente que aparece agora e saem à rua, aquilo que sentem, quer dizer, e isso chega a um ponto em que acaba-se por notar uh, na, na, nas suas atitudes. Uh, as compras de imprensa em Portugal até nem são muito agressivas, digamos assim, comparando com aquilo que tu podes ver em Inglaterra, ou Itália, ou Espanha, não é? uh, em relação às perguntas que são feitas. Uh, e, portanto, nem é por aí que ele, eles podem perfeitamente contornar essas situações. Uh, agora, têm que fazer um esforço... E, enfim, também esta pergunta hoje, acredito que tenha muito a ver também com a reação do Sérgio ontem. com no,
0: Tem, no... É Claro, é evidente, porque isto é o, é o culminar de uma sequência de, como eu dizia, duas semanas, em que pouco e pouco o tom foi crescendo, não é? Uh, das várias partes, não é? E, e ontem há aquele ataque duríssimo, violentíssimo, do, do Sérgio Conceição, não é? Uh, mas não, eu não queria reportar mas, estritamente uh, a isso, não eu é? Sei, eu sei, eu sei. Estou eu a olhar sei. para aquilo eu que estas não. últimas semanas não. têm vindo a certo, iniciar. Omar. E pronto, agora foi evidente. Mas... Sim,
1: eu, eu também não quero, mas até a forma como o Sérgio reagiu uh, reflete exatamente isto. É de alguém que não quer falar sobre aquilo, que não vai para falar sobre aquilo, porque ele está a falar, está a falar de outra coisa qualquer e de repente começa-se a acender de facto tudo isto que é esta fogueira que vai ganhando cada vez mais lenha toda a semana e todos os dias aquilo começou a crescer dentro dele e ele não, não, não se conteve e, e, e respondeu acho que com calma ele não teria feito aquilo e se o tivesse feito teria feito de outra forma e não e não, e não, da, e não daquela forma Poderia, ele podia dizer as mesmas coisas mas não daquela maneira, como é evidente e uh, isso aplica-se também muitas vezes, como eu já critiquei aqui muitas vezes, a forma como o Jorge Jesus já se referiu muitas vezes até a colegas de profissão uh, em relação ao Rio Vitória, é verdade, há ali uma, uma diferença de discurso muitas vezes e eu já o elogiei tantas vezes aqui nos dois últimos anos em relação à diferença de estilo até na, da forma como o Jorge Jesus o tratou desde que chegou ao Sporting como se referia ao Rio Vitória Uh, e sempre elogiei a forma como a Revitória esteve uh, aguentando sem responder e bem, uh, agora claro se está numa fase diferente em que por dentro, acredito que a pressão seja enorme ele tem que ser voz também chega ali uma altura em que sente que se não disser é complicado gerir tudo isto acredito para os treinadores porque têm que lidar com com o ser a cara, do, o rosto dos clubes, mas têm que dar um exemplo, têm que fazer um esforço para, para não ceder a este lado negro do futebol, como eu lhe chamo, e conseguir serem eles o exemplo discutindo casos, dando as suas opiniões, como é evidente. isso não ninguém, Eu nunca digo que isso não deve ser discutido. Deve ser discutido, mas conseguem manter a elevação e, e, e a cultura desportiva. Isso é que é importante no debate que tem que existir, diferença de ideias, com, com força, com rivalidade. Isto é futebol, mas é perto de um jogo de futebol, não é mais nada do que isso. E têm que fazer esse esforço para, para dar esse exemplo. Discutir, ok, mas com calma, né? com, 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 isto, com, com elevação.
0: João, surpreendido por isto ter chegado aos treinadores?
2: Não, creio que nenhum de nós ficou verdadeiramente surpreendido, porque conforme o Luís acentuava, há muito tempo que eles se tornaram também instrumentos de uma determinada filosofia, de uma certa propaganda. Infelizmente, tornaram-se, com alguns casos excepcionais, que se calhar eram mais camuflados em função daquilo que também era o nosso grau de tolerância considerando o perfil de determinados protagonistas. E nesse contexto, eu não quero aqui colocar em causa que Sérgio Conceição tivesse obedecido quando fez aquelas críticas duras à Rua Vitória, não coloque em causa que tivesse obedecido a sua própria essência, que tivesse mais uma vez revelado um comportamento perfeitamente natural. Acredito que nada o foi orquestrado, planeado. Sem é dúvida. O oh, Luís não foi, de certeza, recomendado é a absoluta. Sérgio Conceição. Agora vais Sim, para não. ali e representas desta maneira. Com ele é que não. Com ele é, a... é que não. Claro, e tens estas falas. Isso, para mim, também é absolutamente indiscutível. No entanto, uh, sobrinho, que é preciso também ter coragem para estabelecer a tal fronteira que separa o homem do treinador e Sérgio Conceição, ou Rui Vitória ou Jorge Jesus, ou Bel Ferreira enfim, qualquer treinador sobretudo um treinador mais exposto do ponto de vista mediático tem essa responsabilidade de ter que respeitar o cidadão, o homem a pessoa, e isso eh, obrigaria a Sérgio Conceição penso eu, a ter outro comportamento e outras eh, palavras como obrigou eh, como acabou por não resultar mas teria, deveria ter obrigado, era isto que eu queria dizer Jorge Jesus, a ser mais comedida em certas palavras sobre a Rui Vitória e se calhar também a Rui Vitória teve um outro desabafo que não foi inteiramente correto esta questão para mim é absolutamente determinante porque se as pessoas vão mesmo pensar que no futebol vale tudo, não há limites e até homens de bem como Sérgio Conceição como Jesus, como Vitória até essas pessoas cedem a outros valores e vão para ali e dizem, enfim, tudo o que lhes vai na alma. Mas não pode ser assim, porque se todos nós disséssemos tudo o que nos vai na alma, provavelmente iríamos irromper por um campo em que já não respeitávamos determinados valores. E isso mantém. Não pode nunca ser tolerado, não pode nunca ser entendido à luz de qualquer critério. Por outro lado, Mário, muito rapidamente, há também uma questão que neste caso me parece que escapou a Sérgio Conceição, lá está, porque ele é foi tão espontâneo, tão natural, mas que tem a ver com as críticas um pouco semelhantes, se me permitem assim, que foram também endereçadas por Jesus a Rui Vitória, num passado recente, e que acabaram por ser bem aproveitadas pelo Benfica, e se tivesse pelo menos pensado nisto, eu também acho que Sérgio Conceição não iria tão longe.
0: Meus caros, esgotámos o nosso tempo, mas uh, voltamos a ter encontro marcado para a semana. O jogo jogado com
2: Mário Fernando, João Rosado, Luís Freitas Lobo. Ficámos a 5 minutos das 9.